1: فزحم عن
0: سجدة الثانية فأمكنه السجود في التشهد سجد قال إن سجوده في الركعة الثانية وقته موسع لأن الإمام كأنه جالس في انتظاره في السجود في التشهد فإذا كانت المزاحمة على سجدتي الركعة الثانية فيدركها إذا قام الإمام للتشهد وكلام العلماء رحمهم الله في الجمعة والزحام يدل على أن المرأة يعذر في حال الزحام ما لا يعذر في غيره، ويعذر في حال الجهل ما لا يعذر في غيره، ويعذر في حال كثرة المصلين واختلافهم ما لا يعذر في غيره، حتى أنهم عذروا المأموم لو تقدم على الإمام مع الزحام الشديد في قول لبعض العلماء رحمهم الله فيؤخذ من هذا أنه يلتمس العذر في حالة وجود الأعذار فتصحح الصلاة قدر الإمكان ولا يسارع المرء لإبطال صلاة المصلي إذا كانت أفعاله مخالفة لإمامه لعذر اما إذا كان بدون عذر فتبطل صلاته لأنه متلاعب ومثلها لو كان مسبوقا بالأولى وزحم عن سجود الثانية يعني لو كان مسبوق في الركعة الأولى فاتت عليه وفي الركعة الثانية أدركها مع الإمام لكن عند السجود زحم ما وجد مكان يسجد فيه والإمام ساجد متى يسجد اذا كان الامام في التشهد وهل يكون مدركا للجمعة في كل موضع لم يتم له ركعة الا بعد سلام امامه على روايتين يعني اذا ما تمت له ركعة كاملة ادرك الركعة ثم فات عليه السجود هل يكون مدركا للجمعة على روايتين إحداهما تقول يكون مدركا لها لأنه قد يحرم بالصلاة مع الإمام أشبه ما لو ركع وسجد معه لأنه لم يدرك مع إمامه ركعة كاملة أدرك الركوع وفاته السجود قالوا يستأنف ظهرا أو يتمها ظهرا على الوجهين السابقين وعلى هذه الرواية هل يستأنف او يتمها ظهرا على وجهين قولاني للعلماء رحمهم الله الذي فاته لم يدرك ركعة كاملة هل يستأنف الظهر من اولها او يبني على ما سبق من تكبيرة الاحرام وغيرها ويأتي باربع ركعات على وجهين فصل وإن أحرم مع الإمام فزحم وأخرج من الصف فصلى فلا لم تصح صلاته لأنه أصبح فل وإن صلى ركعة وأخرج من الثانية فأتمها وحده ففيه روايتان كبر تكبيرة الإحرام مع الإمام ثم زحم من شدة الزحام اخرج من الصف فصلى خلف الصف وحده فلا صلاة له لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف ولم يدرك ركعة مع الإمام حتى نقول له يكملها جمعة ما ادرك شيء بعد في الركعه الاولى قبل ان يركع الامام اخرج من الصف ضغط عليه فخرج فلا بد ان يستانف ظهرا ولا تصح صلاته فاذا وان صلى ركعه واخرج في الثانيه فاتمها وحده ففيه روايتان إذا أخرج بعد أن صلى مع الإمام ركعة صلى مع الإمام ركعة أدرك ركعة كاملة مع الإمام ثم أخرج في الركعة الثانية ثم نوى الانفصال عن الإمام لئلا يكون فل تبطل صلاته قال أنفصل عن الإمام أكمل صلاتي وحدي فأتمها هل يتمها جمعة أو ظهر؟ إحداهما يتمها جمعة لأنه أدرك مع الإمام ركعة ومن أدرك مع الإمام ركعة يضيف له أخرى ويتصح جمعته كما تقدم فأشبه المسبوق والثانية يعيد لأنه فذ في الركعة في ركعة كاملة الرواية الثانية تقول إذا صلى مع الإمام ركعة ثم زحم وخرج فنوى الانفصال قالوا لا تصح صلاته لما يرحمكم الله اعتبروه مسبوق، قالوا لا نعتبره فذ ولا صلاة لفذ خلف الصف وهو صلى فذ ركعة كاملة فلا نعتبرها له ولكن نحن مع الأولين نقول ما دام أخرج من الصف ضرورة وقد أدرك والحمد لله ركعة مع الإمام ونوى الانفصال لم يبقى فل نوى الانفصال انفصل معذور كالذي صلى مع معاذ رضي الله عنه وانفصل خلف الصف وأكمل صلاته وذهب لينام فصح صلاته وهذا مثله أدرك ركعة كاملة مع الإمام من الجمعة ثم نوى الانفصال لضرورة فصل فإن أدرك مع الإمام ركعة فقام ليقضي فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة أو شك في إحدى السجدتين لزمه أن يرجع إن لم يكن شرع في قراءة الثانية فيأتي بما ترك ثم يقضي ركعة أخرى ويتمها جمعة نص عليه وإن ذكر بعد شروعه في قراءة الثانية بطلت الأولى وصارت الثانية أولى ويتمها جمعة على المنصوص وفيه وجه آخر أنه لا تحصل له جمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة إذا كان جاء المأموم مسبوق وقد صلى الإمام ركعة من ركعات الجمعة وأدرك معه ركعة وكان قد زحم عن سجدة أو عن السجدتين فلما سلم الإمام ما أتى بالسجدة قبل أن يقوم قام فلما قام ذكر أنه بقي عليه من الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام سجدة أو سجدتين فما الحكم؟ نقول له أرجع إن لم تكن شرعت في قراءة الركعة الثانية أرجع واسجد ما بقي عليك سجدة أو سجدتين ثم قم للركعة الثانية وأتي بها وسلم شرع في قراءة الركعة الثانية ما يجوز له أن يرجع مثل من نسي التشهد الأول وقام وشرع في القراءة يحرم عليه الرجوع <تصفيق> شرع في قراءة الركعة الثانية فلا يرجع ما الحكم بقي عليه من الركعة الأولى سجدة أو سجدتين وفاته ركعة نقول تبطل الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام لكن يحتسب له الحكم وإلا الفعل لا يحتسب نقول له بطلت الركعة التي أدركت مع الإمام يقول ماذا بقي علي نقول تأتي بركعة أنت فاتك ركعة وركعة بطلت عليك فتأتي بركعتين وتسلم وصلاتك صحيحة، قال آخرون: لا، هذا لا تصح صلاته، لما يرحمكم الله؟ <تصفيق> قالوا: لأن الركعة التي أدركها مع الإمام فات عليه فيها السجود فمعناه أنه ما أدرك مع الإمام ركعة كاملة فنلزمه بأن يأتي بأربع. الآخرون رفقوا بحاله وقالوا حكمنا بإدراكه ركعة مع الإمام وهو لم يدرك ركعة كاملة لأنه فات عليه السجود لكن نعتبره كمن أدرك ركعة كاملة وعليه أن يأتي بركعتين ركعة عن التي ترك فيها السجود وركعة عن الذي لم يدركها مع الإمام وتصح صلاته وهذا معنى قول القول الآخر وفيه وجه آخر أنه لا تصح له الجمعة لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة وهكذا لو قضى الثانية ثم علم أنه نسي سجدة لا يدري من أيهما تركها أو شك في ذلك فإنه يجعلها من الأولى وتصير الثانية أولى فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة فرق بين الشك في إدراك السجود أو الشك في إدراك الركوع إذا شك في إدراك الركوع فلا رك... فلا س... فلم يدرك شيئا ما أدرك الركعة لأن الركعة كلها مبنية على إدراك الركوع بخلاف إذا شك في فوات السجود فالسجود إذا شك في فواته يعوضه حال التشهد <تصفيق> فأما إن شك في إدراك الركوع مع الإمام لم يعتد له بالركعة التي مع الإمام وتصير ظهرا قولا واحدا وهذه الأقوال من العلماء رحمهم الله يدل على أن أنه يعذر المسبوق والمزحوم في صلاته وأنه يلتمس له تصحيح صلاته ما امكن والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين